0: 一号，十九点五十三分，新之旅时光列车第一百一十三站。我是静心，你是哪一位呢？今天本来静心的心情不是很好的，而且白天的时候也随手在手机备忘录里写下了长长的一大段的负能量爆棚的文字。本来是想着说晚上登上星之旅时光列车的时候，来找你们好好的吐槽倾诉一下的，因为觉得嗯把心里的事儿说出来可能会舒服一点，心情会好一点。但是没有想到啊，因为下班之后呢吃到了喜欢的饼，然后呢也偶然的淘到了几首喜欢的轻音乐，更是遇见了一篇喜欢的文章。所以啊，这三个喜欢加到一起，我的坏心情就通通的逃走啦。嗯，有的时候会觉得自己真的还挺像一个小孩子的，特别是在情绪的表达上面。嗯，一般我有什么心事，或者说我心情好或不好的时候，都会非常直接的就表现在脸上。一点都不像一个会控制自己情绪和隐藏自己不满的那种，嗯，成年人。<笑>就好像俗话怎么说的来着？“六月的天，娃娃的脸，会变得比较快。”然后确实白天的时候有不开心，但是呢，一会儿会儿啊，当我注意力转移到别的东西上去的时候，我的心情一下子就转变了。那么今天呢，我不是。淘到了几首比较不错的轻音乐嘛，然后我就挑了其中的一首，嗯，来搭配今天的文字跟你们一起分享。只是呢，会有一点淡淡的悲伤，给人非常安静的感觉。希望大家一会儿听到的时候，不会就是情绪上啊，不要有太大的波动，不会听着听着就觉得好伤感啊，然后就莫名其妙的就掉眼泪了哈。那今天要跟大家分享的文章呢，依旧是来自于十点读书这个公众号，名字叫做《我想你了》，作者白渡人。有个手机号是我很早就背熟了的。那个时候我还没有手机。周末会在校门口的小卖部，一口气地拨下那个号码，说：“喂，你最近怎么样？除了想你，一切都好。”他是我第一个产生情愫的人，自幼相识，无话不说。后来我们渐渐长大。分居南北求学，再后来有了各自最亲密的伴侣，再也不能够带着像从前那样的纯真之情互相问候。我们终于不再联系。那个手机号，我有时记得，有时却怎么也想不起来。有时过一段时间。脑海里又隐隐约约地浮现出一组号码，至于是不是，自己也说不清了。过节回家的火车上，窗外飞过的风景像极了童年的故乡，我忽然就想起他来，还有那个已经无法确定的手机号。我灵光一闪，把手机号输入微信。进行搜索，竟然搜到了一个用户。从微信头像和名称来看，真的是他。十几年过去了，我居然没有记错，而他也没有换号。这是我意料之外的。我把头像放大看了看，然后就默默的退出了。我知道。我们再也不能够像小的时候那样说：“喂，你最近怎么样？”除了想你，一切都好。只是偶尔，还是会有那么几个瞬间，我是真的想你了。我想你的时候，你也在想我吗？前一阵子看法治新闻，有一个农妇得到遇难的亲人托梦，然后根据梦境指引，警察去了她从未去过的案发现场，成功协助了破案。这件事情引发了许多关于托梦和心灵感应的讨论，留言区的各种故事，看得我泪流满面。不管你信不信。这样的事情确实存在，而且很难用科学来解释。我有一个小堂弟，小的时候跟他的奶奶形影不离，感情特别好。堂弟毕业之后去了很远的地方上班，一年到头难得回家几趟。有一天，堂弟忽然就梦见跟奶奶一起坐火车。火车开到中途，奶奶找不到了。堂弟心里一急，接着就醒了。第二天找领导软磨硬泡，要请假回家看奶奶。回到家里，奶奶坐在客厅，像往常一样，拉着他的手，嘘寒问暖。在家待了一整天，堂弟很满足。可是又放不下工作，就匆匆地往公司赶。回去的路上，火车开到一半，堂弟就接到家里的电话：奶奶去世了。大概这样的一种巧合，也不过是心有所想，夜有所梦。想念想到极致，就是心意相通。若能在最后再见上一面，已是上天的恩惠。舅舅年轻的时候意气用事，有几分狂放。换过几任女朋友之后，他终于带回家了一个小舅妈。小舅妈在我的印象当中有几分高冷跟神秘。经常自己待在卧室，不怎么喜欢交际。忽然有一天，他带我们兄妹几个上街买衣服，要给我们一人买一身新衣服。买新衣服，对当时的小孩来说还是很难得的事情，而我们家教一向严格，所以并不敢收这样贵重的礼物，更何况。是面对高冷的小舅妈，我想只要我礼貌性的试穿几件衣服，然后说没有合适的，那么这件事情就会这样过去了吧。兄妹几个不谋而合，故意挑着每件衣服的毛病。小舅妈大概是看穿了我们的心思，说不合适呀，就接着找。今天一定要找到合适的才行。那个时候她已经怀孕八个月左右，身子很笨重，逛一下午的街其实很累的。但是她打定主意，买不到衣服绝不罢休。我们终于不忍心，认真地挑选了喜欢的衣服。我得到一件非常漂亮的连衣裙，穿了很多年。小舅妈生完孩子没有多久，就跟舅舅离婚了，留下了小表弟。很多年以后，我才恍然大悟，他挺着肚子给我们买衣服的那个下午，是否还有一份预见性的、难以言说的苦心呢？无论如何，当亲戚们坐在一起，偶然提起他来的时候。我们总是会说，那是个不错的人。偶尔，有些想念他。小的时候，我到远方住院做手术，弟弟在家里天天拽着衣角问：“姐姐什么时候回来？把这几本书找人给他带去好不好？”据说我挨了很多刀，缝了很多针，一滴眼泪都没有掉，却在病房里听说了这样的念叨，一下子就哭了。不曾想，多年之后，我们竟习惯了别离。龙应台在《背影》中说道：“所谓父女母子一场。”只不过意味着，你和他的缘分，就是今生今世，不断的在目送他的背影，渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方。而且，他用背影告诉你，不必追。其实。何止父母子女，我们的整个人生，都是在不断的相聚和别离，而且不必追。之前看过一组图片，其中有一幅拍摄，是在离别的车站，两个耄耋老人，一个在车里，一个在站台上。火车就要开了，站台上的那个迟迟伫立，拿着手绢擦拭着眼泪；而火车上的那一个呢，就着车窗上的水汽，写下了“保重”这两个字。他们心知，在这样的年纪，见一面就少一面了，于是连说再见都是奢望。只能说，保重。你若能够保重，我便知足。我除了想你，也一切都好，不必挂念。所有的相遇都是久别重逢，所有的离别，是否都还留有尾声？到不了的是远方。回不去的是故乡。我们活在一个还学不会告别，就要匆匆离开的年代。为了生活和梦想，像蒲公英一样的散落天涯。若时光果真无穷，或许我们所有的别离，都不过是短暂的小别离。小别离。长相思。愿我们在分离的时间里，都能够各自珍重。